0: Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo, du alte Mampfpappe.
1: <lacht> hallo, du alte Klucksklaxe. Das ist irgendwie Emilys aktuelles Lieblingsspiel, sich irgendwelche Wörter auszudenken und die so als... Alte. Alles ist alt. Alles ist alt und es ist irgendwie eine Beleidigung. Ich denke mal, das kommt mal aus der Kita. Aber <lacht> die Beleidigung,
0: es ist halt einfach, ich weiß gar nicht, ob sie
1: das checkt, dass
0: das eine Beleidigung ist. Ich glaube, das ist eher so ein lustiges Ding. Ein lustiges Ding. Ding, ja. Weil Beleidigung wäre ja ein bisschen mit der Absicht, dass man auch will, dass jemand anderes sich
1: beleidigt fühlt, ja, oder? das stimmt. Ich, ich glaube, glaub, sie, das, sie meint das aus Spaß, ja. Ja,
0: ich glaube, sie findet das einfach unfassbar lustig. Ja. Aber ich finde es eine gute Idee mit dem Esspapier.
1: Ja, Esspapier mit dem Namen Mampfpappe.
0: Ach ja, es ist einfach zu schön. Haben wir eigentlich, wir müssen mal demnächst nächsten Mal gucken, ob wir noch ein paar Sachen aufgeschrieben haben von Emily, was sie so gesagt hat in letzter ich Zeit. in letzter
1: Zeit nicht mehr, Ich habe das wieder ein bisschen vernachlässigt.
0: Weil ich hatte nämlich äh, wieder so zwei, drei Sachen, die unglaublich süß waren und habe sie tatsächlich auch wieder vergessen. Aber heute hatte ich ein Battle. War das heute Morgen? Du bist die Liebste? Nein, ich bin die Liebste. Das war heute Morgen. Nein, du bist die Liebste. 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 Nein, bist die Liebste. Nein, bist die Liebste. Das ist wie in so einem wie in so einem schlechten Animationsfilm, wo so überall so Herzchen hochflattern. Ja. Ja, wir haben letztes Mal über das Thema äh, Erziehungseinmischung,
1: Einmischung <lacht> in
0: die Erziehung gesprochen und hatten irgendwie das Gefühl, wir haben noch nicht alles gesagt. Also es war irgendwie wir haben noch seitenweise
1: offen. noch mehr Themenvorschläge bekommen.
0: Genau, es war echt, es ist echt crazy, was ihr alles da auch erlebt habt und was ihr euch so alles anhören musstet. Bevor wir aber damit starten, wir haben auch dieses Mal wieder einen Sponsor in dieser Folge, Hashtag Werbung. Und zwar ist das die Nook First Choice Plus Babyflasche. Das ist nicht irgendeine Babyflasche, die man so kennt, sondern eine, die anzeigt, ob der Flascheninhalt zu heiß ist. Also die Milch jetzt beispielsweise, die man verfüttern will, obwohl das bei Tee ja genauso gehen würde. Und zwar funktioniert das so, dass da eine blaue Linie drauf ist. Und die färbt sich weiß, wenn der Inhalt zu heiß ist und färbt sich dann wieder blau, wenn er warum, warum die richtige Temperatur hat.
1: Ich hatte nämlich immer richtig Schiss, dass es irgendwie zu heiß ist. Zu kalt ist auch blöd, aber zu heiß ist ja das Schlimme. Und ich habe mir in der Babykarriere unserer Tochter bestimmt <lacht> jeden Finger und den gesamten Oberarm verbrannt. <lacht> weil Wir haben das dann immer in der Mikrowelle warm gemacht. Und du hattest ja immer diesen Trick dass wenn man das irgendwie so am Handgelenk, da wurde so die. Das ist nicht
0: mein Trick, das ist, glaube ich, so ein allgemeiner Trick. Okay, so ein allgemeiner
1: Trick. Aber ich habe ihn, ja. hab ihn zumindest von dir zum ersten Mal gehört, weil ich habe es immer mit dem Finger gemacht. Und dann meintest du: Nee, das ist, weil das, das verfälscht es das auch. Dann denkt man oft, es das ist, das ist okay, aber im Mund fühlt es sich dann viel heißer an. Und die, die Empfehlung war es irgendwie so auf eine Stelle, am Handgelenk. Am Handgelenk zu ja, da muss man Und so das Topfen ist halt so, das ist toller Trick. Mhm, aber du schüttest sie dann immer, also du schüttest ihr vor allem auch, weißt du, wie viel Milch da manchmal rauskommt, wenn du das dann so über den Arm schüttest, dann hast du den ganzen Arm voller Milch, also es ist, ist bestimmt, geht auch so, aber ist einfach nicht genau und tut manchmal ziemlich weh und ist eine Sauerei einfach jedes Mal.
0: Ja, und ist auch lästig, also auch jedes Mal immer wieder gucken zu müssen, also so, so kannst du einfach theoretisch die Flasche beiseite stellen, kannst dich deinem Kind widmen. Und wenn du aber immer das zwischendurch gucken musst, dann musst du ja immer wieder die Flasche nehmen, das wieder da raus
1: ja, vor allem Es, kommt, also es gibt ja viele Möglichkeiten, wie du die Flasche warm machen kannst. Ne? Du kannst ja eigentlich in so ein Wasserbad stellen, du kannst sie in der Mikrowelle machen. Es gibt tausend unterschiedliche Möglichkeiten. Und je nachdem, sozusagen bei der Mikrowelle ist es immer dieses so, noch mal zehn Sekunden, nochmal zehn Sekunden, nochmal zehn Sekunden, ah, jetzt ist es zu heiß. Ja, der
0: Klassiker, das passiert heute noch.
1: Und bei, beim Wasserbad ist es ja genauso. Da musst, du, da musst du einfach warten, bis es diesen Punkt erreicht. Und dann sagen, wenn du da nicht genau im richtigen Moment guckst, und den Finger reinsteckst, hast du es vielleicht verfehlt. Dann ist ja einfach so eine Möglichkeit, das einfach auf einen Blick sofort zu sehen. Ist ja schon äh, praktisch.
0: Ja, ich finde es auch. Ich finde es eine richtig coole Innovation. Irgendwie eine Idee, wo man auch denke, 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 wo man auch denke. Man denkt? Wo man, wo man denken könnte, Ach so. dass da schon eher jemand drauf gekommen ist. Von daher echt eine coole Sache. Und natürlich hat auch diese Flasche ein äh, Trinksauger mit dem Anti-Colic Air System also quasi ein Ventilsystem, was dafür sorgt, dass das Baby kontinuierlich wie an der Brust trinken kann, ohne dabei Luft zu schlucken. Das ist natürlich ganz gut, um Koliken zu vermeiden, Bauchschmerzen zu vermeiden. Also rundum ausgestattet die Babyflasche. Wenn ihr noch euch ein bisschen mehr darüber informieren möchtet, packe ich euch nochmal einen Link in die Shownotes. Das wäre www.nuk.de, also schreibt man N-U-K, Schrägstrich Temperature minus Control. Also das englische Temperaturkontrolle quasi. Da könnt ihr euch also gerne noch ein bisschen mehr darüber informieren, falls euch das interessiert.
1: Und was haben wir jetzt noch für Beschwerden? Bestimmt auch irgendeine, die sagt, du darfst die Flasche nicht in die Mikrowelle tun oder <lacht> <lacht> So, also wir haben letztes Mal So, dieses du immer
0: noch Thema haben wir wirklich jetzt lange genug äh, besprochen, würde ich sagen. Äh, auch das ähm, Gut, das finde ich aber eigentlich auch krass, wenn jemand sagt, was sie schläft immer noch nicht durch. Also wir hatten ja das Thema äh, im Bett schlafen, aber durchschlafen ist ja nun mal wirklich was, was man nicht echt gut beeinflussen kann.
1: Weiß ich nicht, ich glaube auch, aus welcher Generation man kommt, einfach so ein bisschen den Finger in Whisky stecken. <lacht> <lacht> also, dass ich, dass ich, ich finde sowas das ist, finde ich, das perfekte Beispiel. Wir schließen jetzt hier sehr fließend an. Also wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, würde ich die vielleicht ja, erst mal genau. an. Aber es geht darum zu sagen, was ist, wenn irgendwelche Familienmitglieder, Freunde ähm, oder eben auch einfach äh, fremde Menschen sich einmischen plötzlich und sich darüber beschweren. Das ist natürlich gerade bei kleinen Kindern, wo man als Eltern wenig Kontrolle hat, wo die Kinder ja auch überhaupt noch gar keine Kontrolle haben. So, solche Sachen zu sagen wie, das steht ja immer noch nicht durch, so, so vorwurfsvoll. Wir sagen so Ja, wie soll ich das denn bitte ändern? Was soll ich denn machen?
0: Ja, das ist vor allen Dingen etwas, was suggeriert, dass du das unter Kontrolle hast.
1: Genau, dass, dass du vielleicht auch was falsch machst als Eltern, weil du bist ja sowieso schon gestresst, wenn dein Kind nicht durchschläft, weil du schläfst ja dann auch nicht durch. Und dann noch sich sowas anhören zu müssen, wie von wegen so, dass man ja potenziell was daran ändern könnte, weil man gerade irgendwas falsch macht, ist ja auch, trägt ja nicht unbedingt dazu bei, dass man dann ruhiger schläft. Vor allem, wenn man gibt. da
0: wieder diesen, diesen sich diese Frage stellt. Warum? Also, was ist die Absicht dieser Person? Da weiß ich auch nicht, was, also da kann ich nichts Gutes drin lesen. Könntest du was Gutes daraus lesen?
1: Also, höchstens ein bisschen Sorgen man ja, meine armen Eltern. Äh, genau, das ist einfach ein schlecht, ne? genau, schlecht formuliertes Ding. Ja. Oder aber ich meine, es gibt ja auch tatsächlich eine Menge Leute, die denken, sie hätten halt irgendwelche besonderen Tricks, ne? weil bei ihrem Kind hat das so und so funktioniert, probiert das doch mal aus. Also, dass man denkt so, okay, alle, alle Babys sind gleich. Und offensichtlich nutzt ihr die Techniken, die wir genutzt haben, noch nicht, sonst wäre es bei euch identisch. Und ich glaube, das ist so oft, also ich glaube, Leute, die so wie wir, die auch nur ein Kind haben, ähm, aber ich, ich finde, da, da läuft man vielleicht manchmal schnell in diese Gefahr rein, dass man denkt so, bei uns war das so, also ist das bei jedem Baby so. Und dann, glaube ich, kann man kann man schnell zu diesem Punkt kommen, wo man denkt, so, ja bei uns hat es ja funktioniert. Also, wenn es bei euch nicht funktioniert, macht ihr offensichtlich was anderes Aber das ist doch keine wir. gute
0: Absicht. Ich habe mal gefragt, was du darin Gutes lesen könntest.
1: Ja, welche gute Absicht zu sagen? So, keine Ahnung, wenn du das Kind <lacht> Also, wir haben herausgefunden, wenn du Babys dreimal im Uhrzeiger Uhrzeigersinn sanft auf dem Arm hüpfend durch die Gegend schaukelst, <lacht> dabei die Abzugshaube läuft und du äh, irgendein Lied singst, dann schläft es ein. <lacht> Okay. Also ist es
0: echte Verwunderung, die dadurch ausgedrückt wird und dass man sich denkt, oh man, ihr Arm, ihr hättet das doch schon längst ändern können?
1: Vielleicht. Also okay. bei uns tatsächlich, tatsächlich so, bei uns. Also Emily ist bei uns nur eingeschlafen, wenn sie in der Trage war und sie hat so weißes Rauschen gebraucht. Wir haben tatsächlich immer die Abzugshauge angemacht, hatten sie in so einer Trage und sind auf so einem, so einem Gymnastikball rumgedopst. Und das hat dann funktioniert, aber das ist ja so ein Trial-Error-Ding, was bei jedem Kind anders ist und irgendwann hat es dann auch das nicht mehr gebraucht. Aber Vielleicht hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben, das besser zu machen, keine Ahnung. Aber in unserem Fall war das das, was wir als Lösung gefunden haben.
0: Ja, und dann hat es ja auch geklappt. Dann also hat's auch geklappt. Also, das hat ja nicht zum Durchschlafen beigetragen. Nee, auch das hat ja nicht zum Durchschlafen, sondern zum, sondern zum Einschlafen Schlafen eigentlich eher. Ja. Ja. ja, und das hat sich irgendwann auch also Emily schläft mittlerweile äh, nicht mehr so ein. <lacht> 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 oh mein Gott. Ja, ähm, gut, das mit dem, äh, der muss schreien, damit es die Lunge ausreift, habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt.
1: Ich glaube, von der Seite haben wir jetzt alle, wir müssen auf die andere Seite.
0: Ah ja, stimmt, das war ja wirklich alles durch, ne? Ach so, das ist aber äh, klassisch, glaube ich, auch von, von der eigenen Mutter quasi, also von der Oma. Wann darf
1: ich ihn euch abnehmen? Also, wenn das, wenn das sozusagen tatsächlich zeitlich gedacht ist, im Sinne von so, ja, mit drei Monaten, <lacht> dann ist es doch ein nettes Angebot, also es ist ein Angebot, auf was, was wir tatsächlich ähm, leider nicht zurückgreifen können, weil unsere Eltern beide nicht hier wohnen, ähm, aber eine Sache, die wir uns manchmal, glaube ich, auch damals gewünscht hätten, aber wenn das so ein Ding ist, von wegen so ein Tage altes Baby auf dem Arm und die Mutter kommt und will es aus dem Arm reißen und sagt so, ja, darf ich es jetzt haben? Ähm, das ist, glaube ich, dann wieder was anderes, also so dieses, dass man sich so Aufzwängt. Ich glaube, man kann es man halt anders formulieren, vielleicht, und sagen: so sagen ne, ich, Wir würden euch voll gerne unterstützen. Glaubt ihr, es würde funktionieren, wenn wir euch mal das Kind abnehmen? Wir stehen bereit, sagt einfach Bescheid, wenn es für euch passt. Oder
0: ja, so. das ist komplett anders ausgedrückt. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist. Äh, ich weiß auch nicht, wie das hier ja auch gesagt worden ist. Ne? Also, ob das so ein bisschen unterschwellig, so nach dem Motto ist, kann ich ihn jetzt mal endlich haben? Ja. Oder ob es wirklich mehr so dieses, wo ich jetzt von ausgehe, weil sonst wäre es vielleicht hier gar nicht drin. Ne? Weil, wenn es irgendwie so unterstützend formuliert worden wäre, dann wäre es ja auch nicht ärgerlich. Also an sich ist es ja voll liebevoll, wenn die Großeltern einen unterstützen möchten. Wenn man aber das Gefühl hat, <lacht> ja, wenn man aber das Gefühl hat, so hey, ich fühle mich gerade irgendwie unter Druck gesetzt, also dass ja. ich quasi den dir geben muss, weil du sonst denkst, ich äh, bin eine Helikoptermutter oder so, äh, ist eine andere also Geschichte. Also mein,
1: meine Mutter war einmal hier zu Besuch. Ich weiß gar nicht, wie alt Emily da war. Ich glaube, da war sie auch noch sehr, sehr klein. Es war so ja. drei, vier, fünf, sechs Monate maximal. Mhm. Da war meine Mutter hier zu Besuch. Und da haben, da haben wir tatsächlich dann zum ersten Mal in Monaten äh, sind wir in ein Restaurant gegangen. Das Restaurant war aber hier fußläufig in drei Minuten erreichbar. Und ich weiß noch, wie krass nervös wir waren, ja. oh Gott. Äh, da zu sitzen und haben kaum was gegessen. Und so, weil wir einfach gedacht haben, so, oh Gott, das ist das, ist das Kind da ganz alleine mit also mit meiner Mutter in dem Fall. Aber trotzdem war es ja irgendwie so, so ganz anders plötzlich. Man lässt das so ähm, also selbst im Falle einer Person, die man vertraut, lässt man es gehen. Deswegen, ich glaube, es ist so, es ist schon eine Sache, an die man sich vielleicht auch, je nachdem, wie man so drauf ist und was für ein Verhältnis man auch zu seinen Eltern hat und wie nah die auch dran sind. Meine Mutter war ja da zum ersten Mal auch zum Besuchen, hatte vorher gar keinen Kontakt. Mhm. Ähm, wie, wie leicht einem das fällt. Also ob man sagt, so, dass das Finde ich tatsächlich eine Erleichterung oder ich finde es eher eine Belastung, weil ich dann die ganze Zeit gestresst da sitze und denke so, oh mein Gott, Ja. meine Mutter, die mich schon verkorkst hat. <lacht> oh Gott.
0: Ja, das kommt da wirklich drauf an. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich finde es also leichter, wenn, wenn, wenn das jetzt Großeltern sind, die zum Beispiel wirklich nebendran wohnen oder so oder irgendwie ganz regelmäßig kommen und dann irgendwann, also sowieso das Baby schon kennen und irgendwann. Also ich gibt bin dann ich ab, ab, ne? zu
1: 50 Prozent bei meinen Großeltern aufgewachsen als Kind.
0: Ja. Also ich glaube schon, wenn die, wenn du da ein gutes Gefühl hast und du irgendwie den vertraust und ja auch das beobachtest, wie die mit dem Kind umgehen, dann ist es ja was, was relativ schnell auch geht. Also ja. ich denke auch, dass das kein Problem ist. Aber ja, wenn man natürlich selber das Gefühl hat, es wird hier so vorausgesetzt, ist das was ganz anderes. Ne? Ja. Also ja. Ähm, gut, ist schon wieder ein Schlafthema. Das finde ich auch interessant. Hast du Zwiebeln gegessen? Das verursacht Blähungen. Ich denke mal zum Thema Stillen. Dass man ähm
1: Ach, beim Kind. Ja, ja. <lacht> ich stelle mir gerade einfach so eine erwachsene Person vor, <lacht> die einfach in so einen Raum reinpupst und dann so, hast du Zwiebeln gegessen? Das, sogar, das hat überhaupt nichts mit dem Kind zu tun. Aber ich finde es so einfach, schön, dass du, zwei, dass du dieses
0: Beispiel nennst, weil daran sieht man, wie absurd das ist. Weil du würdest es ja einem erwachsenen Menschen zum Beispiel auch nicht so sagen.
1: <lacht> also... <lacht> <lacht> Sich <lacht> der mir so am, am, äh, im Büroalltag so, hast du Zwiebeln gegessen? Du weißt schon, dass das Blähungen verursacht, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist halt schon wieder dieses Unterschwellige so, äh, wie kannst du nur, also das ist ja das, was man wahrscheinlich wieder hört, ne? dass man hört, wie kannst du nur ähm, sowas nicht wissen und das nicht berücksichtigen und nicht auf dein Kind aufpassen und dem Kind irgendwie sowas zumuten, indem du jetzt irgendwie Zwiebeln isst, das musst du doch wissen. Also das ist wahrscheinlich was, was hier so... Was man denkt, was mitschwingt und vielleicht ist ja. es ganz anders gemeint. Die Person denkt vielleicht ich einfach auch also so, hey, das wusstest du doch noch nicht. So, Das ist, das habe ich damals halt gelernt oder so. Das. Aber es ist ja wieder die Art und Weise, wie man sagt, hier fehlt natürlich ein bisschen der Tonfall,
1: ne? Und ja, so ein ja. bisschen das drumherum. Das nicht nichts, so Sprachnachrichten einschicken, statt Text. Aber echt. Äh, ich, also, das, ich, das Ding ist, es ist ja, es ist ja in, in, wahrscheinlich auch einfach als sinnvoller Tipp gemeint. Es ist aber auch da wieder die Frage, wie, wie wird es formuliert, ne? Und ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal ja auch mehrfach irgendwie gesagt. Also aus unserer eigenen Erfahrung, die ja auch sehr limitiert ist. Aber trotzdem kann man sagen, man ist halt einfach sehr empfindlich oder wir waren zumindest sehr empfindlich, was sowas angeht, weil man ja alles richtig machen möchte, weil von aller Se allen Seiten teilweise auch widersprüchliche Ratschläge kommen. Dann heutzutage mit dem Internet ist es, glaube ich, auch nochmal ganz anders, als unsere Eltern das damals erlebt haben. Weil du kannst ja heutzutage jeden irgendwie googeln und findest da dann auch wieder 30 unterschiedliche Quellen, die verschiedene Sachen behaupten. Und dann bist du völlig verwirrt. Und das sozusagen da auch einfach auf die eigene Intuition, Intu Intuition, Intuition? zu vertrauen, macht glaube ich Sinn. Und die, gerade die eigenen Eltern, das man, da hat mir letztes Mal auch schon gesagt, dass man dann wieder in so eine Kindrolle selber fällt, weil die eigenen Eltern plötzlich kommen und ein und das eigene Kind anfangen so zu bevormunden, ist halt auch in dem Moment, wo man gerade eigentlich so erwachsen geworden ist, weil man selber zu Eltern geworden ist, irgendwie sehr ähm, verletzend. Und ich glaube, das, ja. das sorgt dafür, dass solche Sachen, die glaube ich, in jedem anderen, also wie du schon meintest, in, in, in einem anderen Kontext, wenn man es einfach einem anderen Erwachsenen sagen würde, wäre es sehr seltsam. Aber gleichzeitig ist es ja vielleicht einfach ein hilfreicher Tipp. Man, wir haben wir ja jetzt die Konversation nicht. Wenn du zum Beispiel zu deinen Eltern sagst so, ah, das Kind hat die ganze Zeit solche Blähungen, die hat solche Bauchschmerzen oder sowas. Und dann sagen die Eltern, ja, das kann ja vielleicht von Zwiebeln kommen, falls du welche gegessen hast. Das haben wir nämlich festgestellt. Und dann ist es das ist ja ein hilfreicher Tipp, der in dem Moment auch angefragt war.
0: Ja, ich glaube, das ist was anderes, als wenn es einmal jemand kommentiert. Und vor allen Dingen da, das ist ja auch dieses, was wir letztes Mal überlegt haben, so, was würde man da gerne antworten, ist so, es ist halt, wo ich immer denke, so, das ist doch mein Problem. Also, wenn das Kind jetzt irgendwie Blähung hat und nachher schreit, dann muss ich mich doch damit auseinandersetzen. ist doch nicht dein Problem.
1: Ja, das Problem vom Kind auch ein bisschen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ob wirklich, also, keine Ahnung, es ist sowieso auch die Frage: Ist es wirklich so?
1: Ja, und das ist halt genau, es Kinder haben also, halt Blähungen. Liegt das jetzt wirklich nur an den Zwiebeln? So, so, ne? Ja,
0: also keine, ich, ich habe es bei Emily nie bemerkt, aber wüsste jetzt auch nicht, keine Ahnung, ist es überhaupt in irgendeiner Form jemals belegt worden, dass Zwiebeln Blähungen bei Kindern verursachen? Wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja, und dann steht man schon da. Und dann steht man gegenüber von dieser Person, die es gesagt hat und sagt, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Kannst du mir davon vielleicht eine... Kannst du mir eine Studie vorlegen? Das war auch eine geile Antwort.
1: <lacht> Was haben wir noch?
0: Ja, den Klassiker, äh, da hat er, sie dich aber gut im Griff und seinen Willen bekommen. Das macht einen ja. Fass auf, finde ich. Weil das ist halt, äh, ja, ja, da hat jemand einen komplett anderen Erziehungsansatz als man selber. Ganz offensichtlich. Weil, wenn du das denkst, dann gehst du ja davon aus, okay, äh, das ist nicht in Ordnung, dass das Kind ein Bedürfnis hat. Und das müssen wir unterbinden. Also, seinen Willen durchbekommen ist ja schon so krass irgendwie, ne? Dass man denkt, okay, da hat sich jemand durchgesetzt. Also, da, da könnte ich jetzt ja ein Riesenfass aufmachen. Was, also, das ist ja eine komplett andere.
1: Ja, vor allem, ich finde, es kommt auch extrem auf den Kontext an. Ne? Also, wir haben, hatten das, glaube ich, im Kontext von, von Stillen auch schon in dem letzten Podcast. Das manchmal so ein bisschen so, ist so, oh, du stillst ihn noch mit anderthalb, da manipuliert, ja, manipuliert er dich. Manipuliert dich. So, genau. und das, das ist so ein ähnliches Ding. Ich glaube, dass, ich würde würd da sehr altersgetrennt rangehen, so, ne? Wenn jetzt irgendwie so ein ein-, zwei-, vielleicht sogar noch dreijähriges Kind etwas möchte, dann ist das keine Manipulation, sondern das ist einfach ein Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis zu erfüllen, Klar muss nicht jedes Bedürfnis erfüllt werden, wenn das Kind jetzt irgendwie 100 Gummibärchen essen will. so. Aber das ist dann in dem Moment keine Manipulation, weil das Kind ja überhaupt noch nicht in der Lage ist, bewusst irgendwas zu manipulieren. Aber glaubst du,
0: dass irgendwann Kinder anfangen, einen zu manipulieren?
1: Ich glaube schon. Also spätestens als Teenager habe ich das auf jeden Fall angefangen zu tun.
0: <lacht> Und was war die Aber dann würde ich immer mich fragen, warum manipuliert mich mein Kind? Also ist es nicht anders möglich? Also schafft das Gesundheit <lacht> hat das Kind quasi keine andere Möglichkeit, seine Bedürfnisse zu erhalten? Wer fühlt es sich nicht ernst genommen? Warum, woher kommt die Motivation zu manipulieren?
1: Also ich glaube schon, dass Kinder irgendwann anfangen, so Grenzen auszutesten oder, also ich habe das, meine Eltern haben sich irgendwann getrennt und sind heute geschieden und ich glaube schon, dass ich als Kind dann schon auch geguckt habe, wie also man, will ja dann, also man ist ja dann auch irgendwie, ich glaube, in manchen Situationen auch unsicher, so lieben mich meine Eltern, äh, wer liebt mich mehr, keine Ahnung, was solche Sachen. Und ich glaube schon, dass man dann an so, so einen Punkt auch kommt, gerade als so heranwachsender Mensch, der noch nicht so wirklich weiß, so was darf ich, was kann ich, was sind meine Grenzen, was möchte ich eigentlich überhaupt wirklich, ähm, wem kann ich vertrauen, dass man dann schon an so einen Punkt kommt, wo man anfängt, seine Grenzen auszutesten.
0: Glaubst du das, dass Menschen wirklich ihre Grenzen austesten? Ich glaube, das ist halt sowas, was hat man immer gehört, aber ich frage ich, ich, also ich frag mich das gerade, ist das wirklich was, wo, wo Kinder denken, ach, ich guck mal, wie weit ich hier kommen kann? Weil das ist ja das, was man immer so gehört hat und was man auch immer denkt, so, okay, immer, das Kind versucht einfach das.
1: Ich glaube schon, ich glaube schon, das muss man das das ja Beste auf, auf jedes quasi. Kind zutreffen, aber ich glaube schon, dass es klare Regeln ja gibt in jedem Haushalt zu unterschiedlichen Sachen,
0: ich glaube, das klingt so, das klingt, ich glaube, womit ich mal ein Problem habe, ist, es klingt so bewusst, als ob sich das Kind jetzt überlegt, ha, jetzt überlege ich mal, wie weit ich komme.
1: Nein, es ist kein, es ist kein, kein bewusster Prozess, würde ich jetzt erstmal sagen. Ich glaube, später vielleicht schon. Ähm, ich kann mir das schon vorstellen, je nachdem, wie man so drauf ist, so als, als Teenager, keine Ahnung, ich ne, möchte auf die Party gehen oder was weiß ich, dass man dann schon auch mal.
0: Also ich glaube, dass ehrlich gesagt, also zumindest im Kleinkindalter glaube ich, das so ist, dass Kinder einfach nicht wissen, wo die Grenzen von uns liegen, zum Beispiel. Und teilweise das nicht wissen, auf was jeden, sie dürfen. Auf jeden Fall, aber das ist ja genau nicht. was ich
1: meine. Als Kleinkind würde ich das auf jeden Fall nicht unterschreiben. Ich glaube
0: halt, dieses Austesten ist irgendwie, das wirkt halt wie so wie so ein aktiver Vorgang. Ich glaube, für mich ist eher so, die. die ähm,
1: das, ist, das ist schon ein unterbewusstes Ding. So die finden es dadurch
0: heraus, aber es ist halt einfach so, sie haben einfach nur ganz normale Bedürfnisse und eigene Grenzen. Und sind neugierig. Und sind neugierig und wollen, oder haben auch Impulse neue, und Lust empfinden auf irgendwas. Und die machen einfach, ich glaube nicht, dass die so proaktiv sich denken, mal gucken, wie weit ich komme, sondern die, die haben einfach Bock auf irgendwas. Die haben Bock, jetzt das zu machen oder die haben jetzt ein Bedürfnis danach. Und dann machen die und dann kommen wir halt und sagen, nö, geht nicht oder ja, geht. So, das ist
1: halt Aber also, ja, schon. Und ich glaube aber auch, dass, dass, dass wir alle und auch besonders Kinder natürlich schon Also, keine Ahnung, Emily guckt, ob sie Sie springt von zwei Treppenstufen und dann möchte sie ausprobieren, schaffe ich es auch von der dritten Stufe runterzuspringen. Also ich glaube, es ist schon so eine gewisse Neugier, in jedem drin zu gucken, wo sind meine körperlichen Grenzen, wo sind ja, meine. Voll, ja, so, ja. Und ich glaube, dass, dass das auch sich. Die, auf, eigenen Grenzen, auf das, aber die eigenen Grenzen. Ich glaube auch, dass sich das auf das Regelwerk um einen herum auch ausweitet. So was, was kann ich, was darf ich? Ähm, das heißt nicht, dass da quasi bewusst entschieden wird, ich weiß, ich darf nicht auf der Couch hüpfen, Also gucke ich jetzt mal, wie lange ich auf der Couch hüpfen darf, bis jemand kommt und mir, mich, mich anschreit oder so. Weißt du, was ich meine? Also denke, das ist nicht das nicht, was ich meine. Ja, aber so klingt das ein
0: bisschen mit diesem. Der hatte ich aber gut im Griff, so dass auch dieses so. Hey, ich habe das, ich habe einfach. Aber haben wir das nicht Lust, auch schon? Meine Mutter zu manipulieren oder Ich weiß nicht, ob es Manipulation
1: Vater. ist, aber es ist schon, es ist schon so. Ich, ich würde schon sagen, man kennt das doch, würde ich behaupten, dass Kinder irgendwie zu ihren Eltern sagen, Mama, ich möchte jetzt das, Papa, ich möchte jetzt das. Und dann sagen die Nein. Und dann bleibt es aber nicht bei dem Nein, weil das Kind weiter quengelt. Und dann heißt das okay, aber. Und dann quängelt das Kind weiter. Und dann, dann ist es plötzlich ein Ja und. Und dann quängelt es weiter und dann ist es ja okay hier. So, und dann irgend, also ich habe das schon sehr oft beobachtet, dass Eltern auch einfach nach dem... Nachdem sie fünfmal Nein gesagt haben, dann versucht haben, einen Kompromiss rauszuhandeln, dann gibt es den Kompromiss, dann wird, der, wird die Grenze des Kompromisses überschritten und dann irgendwann kriegt das Kind genau das, was es vor einer halben Stunde als allererstes wollte und die Eltern erst Nein gesagt haben.
0: Ja, ja, ich weiß auch, was Und das ist, glaube ich, dann
1: nicht, damit meine ich nicht, dass das Kind dann bewusst manipuliert hat. Ja, ja, genau. Ich meine nur, ja. dass die Eltern in dem Moment nicht klare Grenzen gesetzt haben oder beziehungsweise in der, in der, auch einfach für, für den Kind, es ist ja auch völlig verwirrend für das Kind. So, ich weiß überhaupt nicht, was bedeutet jetzt ein Nein, weil ich habe ja gemerkt, manchmal ist es Nein und manchmal ist es dann aber doch irgendwann ein Ja. Und ich glaube, dass sowas, also so eine Inkonsequenz, auch dieses, was dann von vielen als Grenzen austesten, ich habe keine Ahnung, ich behaupte einfach irgendwelchen Bullshit gerade. Ich bin kein Pädagoge. Ich möchte das dazu sagen. <lacht> aber ich glaube schon, so aus meiner eigenen Lebenserfahrung würde ich behaupten, dass dass Kinder das auch so ein bisschen antrainiert bekommen, wenn die, wenn die, wenn da quasi, wenn wenn nicht, also ich finde es völlig okay, dass man, wenn man einmal Nein gesagt hat, später auch noch mal vielleicht dann doch trotzdem Ja sagt. Das, das kann ja mal passieren, dass man auch seine Meinung ändert. Aber ich finde, da muss man das, das klar... Das ist auch eine wichtige Erfahrung da muss man das klar Kinder, kommunizieren. Dass sie auch was
0: erreichen können. Also, dass sie auch überzeugen können, ist ja auch eine Erfahrung. die Kinder Genau, aber können.
1: überzeugen heißt nicht, ich habe ganz viel gequengelt, sondern ich habe mich vielleicht drüber unterhalten oder ich habe noch mal nachgefragt oder ich habe auch vielleicht als Kind oder als Elternteil ein Kompromiss angeboten und gesagt, wenn du dein Zimmer aufräumst oder ne, du darfst jetzt das, aber dafür heute Abend nicht mehr oder solche Sachen. Das finde ich ist auch völlig okay, aber ich glaube, du... du Du trainierst so einem Kind auch irgendwie an, wenn es merkt, hey, wenn ich fünfmal gequängelt habe, dann kriege ich es immer doch. Also quängle ich jetzt jedes Mal fünfmal und kriege dann das, was ich wollte. Das ist, ja, das ist ja kein bewusster Prozess, sondern das festigt sich ja unbewusst, so wie bei jedem von uns auch immer noch als Erwachsene, ähm, wo wir merken, so das sind unsere Trigger, das sind unsere Punkte, so funktioniert etwas, so funktioniert etwas nicht. Ich glaube, das dass ist schon ein Ding, aber ja, ich, ich glaube, dass es oft gerade in solchen Vorschlägen als manipulativ, kommuniziert wird oder wahrgenommen wird und das ich glaub, würde ich genau, nicht sagen. Ich glaube, ich
0: störe mich auch gar nicht, also ich äh, bin da voll bei dir, mit dem, dass Kinder natürlich irgendwie nicht nicht checken, wie die jetzt, wo die Grenzen sind und verwir verwirrt sind und einfach irgendwann vielleicht sagen, okay, ich, ich weine einfach weiter, so, ne weil ähm, vielleicht auch gar nicht mit dem, mit dem Bewusstsein, okay, ich weiß jetzt, dass ich damit das Ziel erreiche, sondern ich bin, man weiß ja nicht, warum die Kinder wirklich dann quengeln. Ich glaube, ich habe immer ein Problem damit, dass Kindern immer so eine Absicht unterstellt wird, dass sie irgendwie, weil das ist ja immer so, steckt ja immer drin mit ja. diesem, er hat dich im, im Griff oder sie manipuliert ja, 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 ja. dich und sie, also diese Grundhaltung, dass Kinder böse sind, also das ist für mich so ein bisschen, ja, so, als das ob stimmt. die von, von Grund auf auch dieses, der will seine Grenzen austesten, der hat dich im Griff und die manipuliert dich, das ist, geht immer davon aus, dass Kinder so voll proaktiv äh, gemein sind und irgendwie ein... Manipulieren wollen halt ja. auch, ne? Und damit habe ich, glaube ich, ein Problem, weil das ist auch, checkt immer so in diesem Wording drin. Ja,
1: das teile ich voll und ganz. Statt dass es das eine Verzweiflung
0: auch. zum Beispiel auch ist, dass eben die Mutter keine Grenze setzt, das Kind wirklich durcheinander bringt und verwirrt ist, weil sich halt denkt, so, hä, was denn jetzt? Du scheinst ja gar nicht zu, also ist ja auch vielleicht ein Sicherheitsaspekt dem Kind fehlt, weil sich das, weil sich das denkt, okay, wann, wann ist denn mal, wann stimmt denn was und wann stimmt was nicht? Oder was heißt denn das jetzt? Ist das jetzt gut für mich oder ist das nicht gut für mich? Weil das Kind das vielleicht selber nicht richtig herausfindet. Und das sind ja oft dann auch Eltern, die so jetzt gerade, wie du es beschrieben hast, auch eigene Grenzen schlecht setzen. Und so das ist es ja auch ein, so ein Thema, wo das Kind vielleicht einfach tatsächlich einfach auch ein bisschen verzweifelt ist. Was, finde ich, komplett anders ist, als die will dich um den Finger wickeln oder so.
1: Ja. Das finde ich, find ich auch, auch so schlimm. Also ich, glaub, ich glaube, das ist man, dass man den Kindern sowas unterstellt, ich, ich würde da stattdessen behaupten, ich glaube, das ist ein völlig natürlicher Prozess, der Neugierde und auch des das, das eigenen Bedürfnisses. einfach Und der, überhaupt das man möchte auch das halt. so
0: schlecht darzustellen, dass ein Kind einen Willen hat. Also, dass das Kind etwas möchte. Das heißt ja einfach nur im Endeffekt, das Kind hat ein Bedürfnis. Und ich finde, man stempelt das immer schon so ab, dass das ja schon voll falsch ist, dass das Kind was möchte. Du kannst doch nicht erwarten, dass jetzt du das bekommst, was du möchtest, sondern du kannst nur ja. erwarten, dass du das bekommst, was wir wollen, was für dich gut ist. Und ich, das finde ja. ich so krass übergriffig. Ich finde das komplett anders, wenn du wirklich sagst, so, hey, Du kannst dieses Bedürfnis haben und das ist völlig in Ordnung. Nur aus dem und dem Grund geht das
1: gerade nicht. Ich glaube, dass wir als Erwachsene halt ganz oft Entscheidungen, Gedenkprozesse und so weiter auf Kinder projizieren weil wir sie als Erwachsene, Erwachsene so nicht mehr machen ja. würden. Also man würde ja nicht zu seinem, zu seinem Chef oder seiner Chefin gehen und sagen, so, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung. Und dann sagt der Chef, nein. Und dann sagt man, aber ich möchte eine Gehaltserhöhung. <lacht> Bis der Chef irgendwann ja sagt, so, das passiert ja nicht. So, sagen, man würde das akzeptieren. <lacht> <lacht> und, und ich glaube, in dem Kontext äh, denkt man Ich liebe man dann, diese
0: Sketche, die sowas aufgreifen, so dieses kindliche Verhalten in die Erwachsenenwelt zu übertragen. Äh, ja.
1: Und das, das im, im übertragenen Sinne mit einem Lolli oder sowas, da würde man ja auch sagen, so, aber das Kind möchte halt einfach diesen Lolli haben und fragt dann halt fünfmal nach. Und das ist dann nicht manipulativ. Ja, vor allen Dingen, halt. weil
0: das Kind ja auch, also das, das kommt ja noch dazu, wenn du irgendwie noch gar nicht diese, Kinder sind ja komplett emotional sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, da ja. kommt keine Rationalität rein. das ist Die haben kein Verständnis dafür, die verstehen das nicht. Die verstehen nicht, was das im Körper auslöst, wenn man zu viel Zucker isst. Wie sollen das denn bitte auch verstehen? Ja. Das heißt, die sind ja doch jedes Mal ein bisschen frustriert, weil sie sich denken so, ich weiß nicht, warum ich jetzt diesen blöden Lolli nicht haben kann, weil es gibt mir ja gute Gefühle. Guck mal, in so, ich, ich, ich ja, versetze mich in so ein kleines Kind rein, ja? So ein kleines Kind will was für sich Gutes tun. Sie will Ein gutes Gefühl haben, ein gutes Gefühl. Dieser Lolly verleiht mir ein gutes Gefühl. Das ist etwas, was macht mir schöne Gefühle. Das ist, ich, ich genieße das, das damit geht es mir gut. Und ich will das haben. Und dann kommt jemand daher und sagt mir, nein, das ist ja das Einzige, was ich mitbekomme. Denk halt, diese Person verbietet mir ein gutes Gefühl. Es
1: fehlt ja auch der völlige Frame of Reference. Also es ist nicht nur dieses, ich verstehe nicht, dass der Lolli nicht gut für mich ist, sondern ich habe als Kind ja wahrscheinlich irgendwann schon mal ein Lolli essen dürfen. Zu sagen, also ich habe schon ja, mal ein genau, bekommen. das ja noch verwirrter. Und jetzt bekomme ja. ich ein nein, was ist der Kontext? warum Damals wollte ich einen Lolli, ich habe einen bekommen, jetzt will ich einen Lolli, ich bekomme keinen. Wo ist die Logik? Ja, genau. Und ich glaube, das sozusagen, das Kindern zu erklären, das ist ein ganz wichtiger Part. Und das kannst du aber Kindern bis zu einem gewissen Alter nicht wirklich erklären. Nee,
0: ja, und dann ist halt irgendwie eher so, vielleicht das mit leichten Sachen, also, weiß ich nicht, so leichte Regeln, die leichter verständlich sind. Weil du musst ja noch nicht erklären, warum, also ich habe ich hab zum Beispiel Emily auch immer gesagt, das ist nicht gut für deinen Körper, So, aber das weiß ich auch nicht, ob Emily das überhaupt verstanden hat. Es wirkte so, aber ich glaube, so richtig, <lacht> <lacht> das war dann doch etwas zu abstrakt. Aber ich glaube so, dass das dann irgendwie ein bisschen klarer ist, so zum Beispiel äh, nur so eine bestimmte Menge am Tag, das ist bei uns momentan die Regel. Also diese Referenz, okay, das ja, ist jetzt auch, glaube ich, für sie immer noch ein bisschen abstrakt, aber sie hat, glaube ich, mittlerweile schon verstanden, dass ich das im Griff habe, dass sie jetzt schon eine gewisse Menge an Süßigkeiten gegessen hat, die das übersteigt. Und dass es auch Ausnahmen gibt. Und ich sage das jetzt zum Beispiel auch jedes Mal, das ist jetzt aber eine Ausnahme, weil beispielsweise jetzt dein Geburtstag ist, deswegen darfst du so viele Süßigkeiten essen. Aber dass ihr das ein bisschen, also diese Klarheit, ne die ist natürlich auch total schwer, Kindern irgendwie zu vermitteln. Vor allem, wenn man selbst manchmal nicht so klar ist. Und vielleicht ist es ja auch ein gutes Learning zu wissen, bei manchen Dingen ist es nicht so klar. Ja. Okay, dann gucken wir mal weiter. Was, du gibst keinen Brei, wie wird sie dann satt? Oh, auch klassisch. <lacht> äh, was ich auch schön finde, ist, der muss eine Jacke mit Schuhe anziehen. Also quasi, dass man immer kommentiert, was was das Kind alles anziehen muss.
1: Ja, das, das tatsächlich hatten wir das ja beim letzten Mal auch schon so ein bisschen mit der Mütze beim Schlafen, aber das ist auch dieses mit, mit rausgehen. So klar ist es wichtig, dass dem Kind nicht kalt ist draußen, aber das hat man ja auch so ein bisschen unter Kontrolle im Idealfall. Und je nachdem, wie alt das Kind ist, ist es auch in der Lage, das selber zu kommunizieren. Ähm also ich ich finde das immer so schwierig, wenn, wenn Leute, also ja, man sorgt sich natürlich auch einfach um Kinder anderer Leute, wenn man das Gefühl hat, das Kind friert jetzt, ne, wie soll man damit umgehen? Aber gleichzeitig, die Eltern kennen ihr Kind ja im Idealfall und haben auch schon einige Zeit damit verbracht und wissen auch, mein Kind läuft jetzt hier nicht nackt bei minus 50 Grad draußen rum. So. also, die, Man hat ja so ein, so ein gewisses Gefühl dafür entwickelt, ist das zu warm ist das, zu kalt? Was möchte mein Kind auch? Ähm.
0: Also ich verstehe jetzt zum Beispiel auch nicht, also das ist, äh, es gibt so Dinge, bei denen ich denke, da ist eine Einmischung wirklich in Ordnung, wenn du wirklich denkst, das ist eine echte Gefahr für das Kind. Also wo du wirklich denkst, okay, das Kind, wie bei, was du jetzt gerade beschrieben hast, bei minus 50 Grad ein Kind ohne Jacke rauszulassen. <lacht> Geiles Beispiel. <lacht> Was so häufig vorkommt, was total ja, ich realistisch Ich habe ja jetzt ist. offensichtlich. Nein, nein ich weiß, überzeichnet. aber ich, deswegen habe ich gerade überlegt, ob das was zum Beispiel ist. Aber ich meine, trotzdem ist es überzeichnet ganz gut, weil es stellt halt da, okay, dann ist es okay, weil dann würde man ja sagen, okay, das ist wirklich eine Gefährdung für das Kind. Aber wenn das Kind jetzt einen Schnupfen bekommt, weil es irgendwie mal die Mütze nicht anhatte oder was weiß ich nicht, ja, also dann wird das Kind nicht davon sterben. Also es ist natürlich, man will auch dem Kind vielleicht kein Leid verursachen, kann ich auch nachvollziehen. Aber dann würde ich es immer abwägen mit dem Gedanken, okay, dafür greife ich aber gerade massiv irgendwie so in diese, in diese Beziehung ein, die ich auch zur Mutter habe, indem ich die ganze Zeit diese Bevormundung mache. Weil wenn das ist ja wieder eine Geschichte, wo ich denke, das wird ja wahrscheinlich nicht die einzige Sache sein, die diese Person wahrscheinlich kommentiert. Ja. Weil wenn es schon anfängt bei solchen Sachen, dann ist es wahrscheinlich auch bei vielen, vielen anderen Dingen, dass immer Kommentare kommen, so du musst jenes machen, du musst dies machen, du musst auch darauf achten und was denn hier los ist ja was anderes, als wenn du immer das Gefühl hast, du wirst supported und einmal kommt man an und sagt, hör mal, ist jetzt echt ein bisschen kalt, meinst du nicht, ne, also vielleicht hast du es nicht gesehen. Das, so, das ist, glaube ich, nicht so dick, was sie jetzt anhat, vielleicht kannst du da noch was drüber ziehen. Also, ja ne, also,
1: stell mir zum Beispiel vor, ich war den ganzen Tag zu Hause und meine Mutter kommt zu Besuch und ist gerade vom Bahnhof hierher gelaufen. Dann hat die gerade draußen sehr viel Zeit verbracht und ich noch nicht und kann mir vielleicht sagen, hey, ich war gerade draußen, es ist arschkalt. So.
0: Ja, genau, das ist was komplett anderes. Ja. Also es ist wieder die Art, wie man etwas formuliert und wie man etwas sagt. Es ist einfach, ja, it's a it's key. Finde ich übrigens auch hier, das haben wir ja wieder, ne? Von Anfang an schreien lassen, damit sie direkt wissen, dass sie nicht der Chef sind. Boah, da kriege ich wirklich da. Das, das ist, das ist das genau das Gleiche, was so ich schlimm. vorhin meinte, mit dem, dass man davon ausgeht, dass Kinder... Also, dass man Kinder auch so klein halten dass man, muss. Dass
1: man sie auch unterordnen muss in irgendeiner Rangordnung. Oh, das und ist so
0: richtig, da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich das lese, weil aber ich das, das ist so ja ein, ein kleines Wesen den Kindern gegenüber. Weil
1: es einfach ein Bedürfnis hat. Und ich glaube, da, da kommt dann eine Menge verkorkstes Trauma raus, wenn Kinder das Gefühl haben, ich wurde als Kinder aber nicht geliebt, weil die ganze Zeit meine Eltern sich aufgeführt hatten, als wären sie irgendwie in einem Fortune 500 Unternehmen und ich wäre irgendwie der neue Praktikant. <lacht> <lacht> es gibt so nicht diese Baby-Boss,
0: ich habe neulich irgendwo gesehen Boss auf Netflix, Boss-Baby. Ja. Boss das ist Baby. So eine, so
1: eine Animations- das, das passt doch sehr gut. Serie.
0: Boah, was ich richtig übel finde, ist auch hier, der Boden müsste wieder gewischt werden. Das ist ja von einer ganz anderen Ebene. Das, das hat ja nicht mal mit in, der Erziehung zu das tun. Das ist in, das in jedem ist Kon Kontext
1: eingriffig. Oh,
0: übergriffig so, ja. ja richtig krass. Ja, das Also, boah.
1: Jetzt haben ja auch Leute, das einige, eine echt die Sprache einige Leute in ihrem Umfeld, die offensichtlich Einfach richtig, richtig krass.
0: Ja. Also ich glaube, da geht es echt gut. Ja, also wenn ich das hier lese, dann denke ich so, mein Gott, also wir, bei uns geht's echt gut. ist richtig heftig, was da abgeht. Ja gut, hier, äh, gut, das mit dem Schlagen hatten wir ja auch schon, ne das war ja auch richtig heftig. Ähm, hatten wir, glaube ich, letzte Folge. Ja. Schön ist auch, bei uns gab es das aber nicht. Das ist so ein richtig schöner, klassischer Spruch. Ja. Ja, das ist, das gab bei uns, ne? Äh, bei äh, uns habt ihr das nicht dürfen. Hier ist das noch mal. Bei uns gab es diese Untersuchung noch nicht. ist lustig, das gibt es hier gerade richtig hintereinander von unterschiedlichen Leuten. Bei uns gab es das aber nicht. Bei uns gab es einfach diese Untersuchung noch nicht. Boah, aber auch bei uns zu, also, habt ihr das nicht dürfen. Also,
1: aber, okay, also, keine Ahnung, was von wegen, keine Ahnung, wir sind mit euch nicht zu McDonalds gegangen oder bei uns durftet ihr durftet ihr keinen Fernseher gucken oder was. Okay, das ist vielleicht eine andere Art der Entziehung, aber bei uns gab es diese Untersuchung noch nicht. Ja. Das Also, wirklich, wie dumm <lacht> muss man denn in dem Kontext sein? Meint ihr nicht, dass Medizin in 30 Jahren einen Fortschritt gemacht hat und wir vielleicht neue Was, was glaubt ihr denn, wie Medizin und Forschung sich entwickelt? So, es ist es sehr gut, dass wir vor 30 Jahren das noch nicht hatten und jetzt heute haben, weil Newsflash, so funktioniert äh, Entwicklung. Und das ist der Grund, warum wir statistisch gesehen immer länger leben und es immer weniger Kindsterblichkeit gibt und so weiter. Weil halt einfach immer neue Sachen erfunden werden. <lacht> das ist, also das finde ich ja wirklich also wir haben einfach immer nur, wenn das Kind krank war, haben wir halt einfach Wadenwickel gemacht und fertig.
0: Ja, es ist irgendwie, ja gut, das ist aber generell natürlich wahrscheinlich so eine Haltung, die man hat, ne? Dass man denkt, ich glaube, gerade solche
1: Medizinthemen triggern mich immer richtig hart. Also auch äh, gerade so das Thema Impfen und so. Wenn Leute sich da in. in die machen, dich, die wenn, machen wenn, dich wütend. Ja, genau, also die machen mich richtig wütend. Wenn. Menschen das Gefühl haben, sie sind mehr Experten als Experten. <lacht> so, so, ich, ich weiß ja. besser Bescheid als dein Arzt, als, weil ich auch mal vor 30 Jahren mit Aber meinem Kind beim Arzt war. Wenn man Ärzten grundsätzlich
0: nicht traut, dann denkt man das wahrscheinlich schon ja, und auch denkt, den kann man nicht vertrauen. So. leider
1: richtig dumm.
0: Ja. Ja, in, in, in deiner Welt ist es so. In meiner dumm. Welt. Also ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Aber es ist halt ja. Ich, ich weiß auch nicht, ich frage mich manchmal, woher dieses Misstrauen kommt, auch generell in Wissenschaft, aber da bewegen wir uns glaube ich ja. nochmal neue Themen. Das ist ein ganz anderes rein.
1: Thema, aber ich möchte aber nochmal sagen so, wie kann man denn sich einfach Zahlen angucken, wie vor 100 Jahren, wie viele Kinder da noch gestorben sind und sich die Zahlen heute angucken, dass es einfach Man braucht auch einfach nur mal mehr in ein Land passiert. zu
0: gehen, da war ich nämlich zum Beispiel in Bhutan, wo es diesen medizinischen Fortschritt noch nicht gibt und da haben die uns die Liste gezeigt, wie viele Kinder da sterben und dann habe ich recht, die schlucken müssen. weil es ja so, sogar noch krasser ist, nicht nur Medizin, sondern einfach auch, es ist teilweise zu kalt. Also die, die sterben einfach, weil die nicht genug so Heizstrahler haben oder so, so Wärmedinger da im Krankenhaus, weil die dann einfach sofort super kalt sind, die Kinder und dann einfach... Das heißt
1: Himalaya, ne? ist einfach. Ja,
0: also ja, ich glaube, das, das holt einen auch manchmal so ein bisschen auf den Boden zurück, dass man auch mal wieder zu schätzen weiß, wie gut es uns auch geht. Ja. Also ich finde das manchmal so verrückt, weil uns geht so gut und es heißt ja nicht, dass man sich fünf, dass man dem Kind jetzt 50.000 Pillen verabreichen muss oder dass man zu jeder Untersuchung oder zu jedem Ding irgendwie Ja sagen muss, um Gottes Willen. So ist es, und es gibt bestimmt auch Ärzte, die, die mal ihre, ihr Handwerk nicht so gut
1: Wie in jedem Handwerk. Ja, und gibt auch das in jedem komische Job Haltung Job haben. Oder die es nicht gut sind, machen. Also, aber
0: es ist grundsätzlich, glaube ich, dieses Thema Oder es ist, macht auch bestimmt Sinn, mal eine zweite oder dritte Meinung einzuholen. Aber von unterschiedlichen Experten vielleicht auch. ne Oder was weiß ich nicht. Es ist halt, ich, ja. ich weiß auch nicht, woher diese Haltung kommt. Das ist ähm, mir auch ein bisschen
1: ein Riesen. Ja, aber ich sage, ich weiß was weil wir das auch so ein bisschen erlebt haben von wegen so, ach, ihr wollt eure Kinder also impfen? Mhm. Also sowas, das finde ich halt richtig, richtig schlimm. Also sich da dann nicht nur von wegen, ich habe es früher anders gemacht, sondern sich dann auch noch gegen geltende Erkenntnisse zu stellen, die statistisch bewiesen einfach Menschenleben retten. Das finde ich richtig krass.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja wirklich, also nicht nur statistisch, sondern auch historisch. Also alles, Also jede Art von Ebene. Forschung, die du anwenden kannst. Ja, also ich glaube, das ist wirklich, wenn man grundsätzlich, ich weiß nicht, ob manchmal das Verständnis dafür fehlt, also wie Forschung funktioniert, das hat, das hat mir auch, glaube ich, schon ganz viel auch bei diesem Corona-Ding, ne? dass man einfach, wenn man nicht weiß, vielleicht denken die Leute auch, die behaupten das einfach nur. Also Wissenschaftler würden sich hinsetzen und sich überlegen, ach, du, ich glaube, das funktioniert so und das mache ich jetzt mal so. Also, weißt du, vielleicht einfach so dieses Verständnis zu haben, so wie viel, wie krass diese Methoden sind, wie man Studien durchführt und auf was da alles geachtet wird und was wir auch für ein krasses System haben in Deutschland, bis überhaupt Medikamente zugelassen werden. Also es ist so ein krass geschützter Bereich. Es ist echt ja, okay. Ja, Jetzt naja. bewegen wir uns in andere ein ganz anderes Thema. Sphären. <lacht> Spannend. Einmal den das wäre auch mal, wir Mut haben noch nie das Thema Impfen behandelt. Noch nie Podcast. Das habe ich auch große Furcht vor, muss ich sagen. Es ist so ein krass polarisierendes Thema und ja. Ich habe da keine Furcht vor. Ja, weil du aber auch sehr, ich, ich glaube, ich bin da so harmoniebedürftig. Ich harmonie bin da einfach ich radikal. Ja, und ich glaube auch, dass es irgendwie nichts bringt, so radikal Leuten zu sagen, dass sie dumm sind, sondern ich glaube schon, dass, es, dass man da ein bisschen
1: Okay, ich sage nicht dumm, ich sage einfach fahrlässig, <lacht> mitverantwortlich <lacht> für ich. den Tod anderer Kinder und Menschen. <lacht> okay, ja. <lacht>
0: <lacht> das, ich glaube, ich nehme diesen Punkt und schneide es einfach <lacht> an den Anfang der Folge. <lacht> Direkt so einen Cliffhanger, so einen kleinen Okay, ja, nee. Ähm, ich glaube, dass es, äh, fahrlässig würde ja auch, ja, fahrlässig ist natürlich immer dieses, dann geht man davon aus, dass Leute, ja gut, fahrlässig, wie definiert man fahrlässig? Dass man sich nicht informiert hat und dann, ist das absichtlich? Ja, ich, ist fahrlässig also, absichtlich oder nicht? Okay, ich gehe jetzt, jetzt
1: auch ins h wir machen jetzt ein ganz anderes Thema hier plötzlich auf. Äh, ich gehe jetzt auch noch das Ding, ich verstehe, wo es herkommt. Weil es so viel Desinformation heutzutage gibt, gerade in Zeiten des Internets, es gibt so viel komisches Gelaber von irgendwelchen vermeintlichen Experten. und ja, auch Es gibt, von ja Ärzten. Auch, gibt ja auch Ärzte, die äh, einfach äh, sich gegen den wissenschaftlichen Konsens stellen. Und das bringt natürlich eine Menge Verwirrung rein. Ja, ähm, wie soll man das einordnen? Ja. Das ist natürlich
0: auch vor allen Dingen, wenn man das, das kommt ja manchmal auch von Menschen, die auch generell schon in irgendeiner Form negative Erlebnisse, glaube ich, gemacht haben mit wie nennt sich das, wie nennt sich das richtig, mit Experten, mit so, also, ne, also vielleicht in irgendeiner Form schon negative Erlebnisse gemacht haben mit Leuten, die
1: Absolut, nichts ist perfekt. Also ja. es gibt, also es gibt, natürlich gibt es äh, auch absolute Experten, die mal keine Ahnung haben oder die Fehler machen. Und es gibt auch, äh, auch in der Medizin ähm, Probleme und Fehler und Komplikationen und Nebenwirkungen und weil das ist das ist ja so sein, das ist ja nicht wir gehen ja von einem statistischen Durchschnitt aus und ich glaube ja. das ist so eine Sache die auch echt schwer zu greifen ist wenn man das nicht so wirklich irgendwie verinnerlicht hat was das bedeutet was Wahrscheinlichkeit bedeutet und dass man mit und es Chancen ist halt so arbeitet. da sind
0: so viele Aspekte drin auch irgendwie diese emotionale Komponente weil ähm, es sich halt wenn du dieser Gefahr nicht ausgeliefert bist, dann spürst du sie nicht und dann kannst du, dann siehst du nur die, du spürst ja nur die Gefühle, die, ja. die, Gefüh, die Gefahr, Die Gefühle, die äh, Gefahr, die Gefühle Die Gefahr, die von dieser Impfung ausgeht. Du, Das Einzige, was du siehst, was irgendwie gefährlich sein könnte, ist diese Nadel mit den Nebenwirkungen. Was du nicht siehst, ist die Gefahr der Kran Erkrankung. Weil es sie halt aufgrund der Impfung nicht mehr gibt. Aber das in das... In die, auf die Gefühlsebene zu vermitteln, in deinen Kopf, das sind ja verschiedene Ebenen ja. in deinem Kopf, um Dinge zu verarbeiten, Informationen zu verarbeiten. Und auf der Gefühlsebene, da, da frage ich mich, wie soll das denn da hinkommen? Und wenn, wenn viele Menschen sind ja komplett emotional gesteuert. Und wenn sie da kein Vertrauen haben in Medizin, dann ist ja noch ein negativer Aspekt, der dagegen spricht. Das heißt, einzig, Einzige, was sie sehen, ist, Moment mal kurz, da will jemand was in mein Kind reinspritzen. Das Kind äh, bekommt krasses Fieber davon, und ich sehe überhaupt nicht, warum das nötig ist. Und eigentlich ist es ja auch eine gute Absicht. Man denkt ja, man ist überhaupt nicht fahrlässig, weil man denkt, ich beschütze gerade meinem Kind davor, die und die Krankheit zu bekommen. Oder auch allein dieses Autismusgedöns und all das. Das sind ja alles so, dass, dass diese Menschen Aber da allein, dass so du das gerade
1: wiederholst, das ist, das ist ich weiß, eine ja. krasse Lüge von ich weiß, einem Typen, der das genau. einfach behauptet Aber es hat ist halt, heute was ich damit sagen
0: will, ist, dass die Menschen denken, ja, sie die, 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 handeln überhaupt nicht falsch, es ist im Gegenteil. Sie denken ja so. Okay, aber da habe ich, hab ich eine Lösung. Du musst einfach
1: in jedem Wartezimmer in Deutschland einfach kontinuierlich Videos von ja. Kindern in eisernen Lungen äh, ausschalten. Ich glaube auch,
0: ich glaube, so traurig das klingt, aber ich glaube, du musst halt diese Krankheit greifbarer machen. Dann frage ich mich aber andersrum, das ist ja gerade, was jetzt gerade passiert. Die Krankheit ist eigentlich krass greifbar, deswegen habe ich mir und auch trotzdem
1: leugnen es Leute, weil, weil sie meinen, ich kenne ja niemanden. Ja, ich glaube, genau,
0: aber dann ist vielleicht doch wieder nicht greifbar. Ich genug. Hab ich, ich hab du musst Leute in die Krankenhäuser bringen und da sehen, was da abgeht. Ja. Und dann sagen die aber, ja, diese oder selbst wenn die aus Italien, wenn du diese Bilder zeigst, das will in Italien, bei uns ist ja alles anders. Es gibt ja immer gewisse Gründe, warum es dann doch wieder. Ja,
1: okay, wie sind wir hier gelandet? Ja, ein, ich, ich habe mich einfach krass gerade auch in die Erziehung anderer Leute eingemischt. Ähm, ja, stimmt. Siehst du, daher kommt das, wenn Leute, so, wenn die Leute sich so, so sehr, sehr überzeugt sind von ihrer eigenen persönlichen Meinung ähm, und in dem Fall von einer ich wissenschaftlichen Faktenlage. ist ein Faktenlage. Unterschied zwischen
0: Fakten und Meinungen.
1: Genau, und das, das, ist, das ist glaube ich eine Sache, wo, wo viele und das sieht man ja leider ganz viel im Internet, auch nicht so wirklich den Unterschied mehr greifen können, was ist der Unterschied zwischen Fakten und Meinung und kann ich nicht auch meine eigenen Fakten haben. Alternative Fakten. Ähm, alternative Fakten. Das ähm, und das ist halt leider nicht so. Und ich glaube, das ist halt auch, dass ganz viele Menschen gerade in sowas sehr, sagen flexiblen wie Kindererziehung, wo jeder unterschiedliche Menschen hat, äh, jeder unterschiedliche Erfahrung hat, jeder Mensch auch anders ist, jedes Kind anders ist auch die Datenlage nicht besonders groß ist, weil die ja. wenigsten Leute haben zehn und mehr Kinder, so wo du plötzlich anhand der Masse vielleicht <lacht> aussagekräftigere Tests machen kannst, wo auch die Forschung natürlich schwierig ist, weil du kannst ja nicht äh, irgendwie ethisch an irgendwelchen Babys forschen. So, wir haben mal ein Baby schreiend in den Raum gelegt ja, für eine ja, Woche eben, und nicht, genau. uns Geht nicht drum gekümmert, um zu gucken, was passiert. Ja. Ähm, so deswegen, du kannst deswegen es ist nur es rückwirkend. halt.
0: Es gibt ja diese diese wie nennen die sich diese also diese Retrospektive, also dass du quasi nur im Nachhinein gucken kannst. Okay, da hat zum Beispiel jemand eine psychische Störung. Woher könnte das kommen? Also
1: ja. Und das das macht natürlich, das macht natürlich schwieriger. Aber ich glaube, dass da halt viele Leute kommen und denken, bei mir war das so. Also ist das Fakt. Und das ist eigentlich ist es eine, eine, eine persönliche Meinung kombiniert mit eine halt Erfahrung, die man was gemacht hat, was, die man dann als ist, sozusagen. Aus, ist halt ein, ein statistischer Outlier vielleicht, wo du einfach irgendwas, nur weil du es erlebt hast, heißt das nicht, dass das die Norm ist.
0: Ja, das ist halt genau dieses klassische Ding, was ja genauso auch zum Impfen passt. ne? Ja. <lacht> du erkennst irgendwie einen, den Vater vom Cousin, von <lacht> oder auch dieses ja, aber äh, meine Schwester dritten Grades, hier, okay, Schwester dritten Grades ist jetzt total Banane, hatte irgendwie die, äh, Masern und äh, da, da ist nichts passiert oder so oder keine Ahnung. Also das sind immer so geile Argumente. Ja, so funktioniert Wissenschaft nicht ähm, und genauso ist es auch bei der Kindererziehung und da ist einfach tatsächlich das mit der Faktenlage, da hast du halt selten Fakten. Es gibt so ein paar Sachen, die mittlerweile halt erforscht sind. Also, wo du sagen kannst, okay, das kann ich wirklich sagen. Aber manchen ist einfach so, nö, das, da kann ich leider nicht mit Fakten dienen. Da höre ich selber auf ein anderes Gefühl als du. Also, ja.
1: Ja, und weil weil also auch Kinder ja so unterschiedlich sind. Und jeder und du bist auch zwei Eltern in, in vielen Fällen, wo vielleicht auch die Eltern unterschiedliche Erfahrungen selber als Kinder gemacht haben, selber unterschiedliche Meinungen haben. so ist ja schon generell schwierig. Ähm, und es ist, halt auch, es ist ja auch keine genaue Wissenschaft. Das ist nicht so wie Chemie, wo du zwei Sachen kombinierst und dann kommt immer das Gleiche raus. So.
0: Ja, deswegen mag ich Mathe auch manchmal lieber. Mathe
1: ist ja auch auf jeden Fall einfacher als ja, Kindererziehung.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern früher in der Schule, habe ich immer gedacht, ich, ich, äh, ich schrei. Ich wollte die ganze Zeit schreien. weil
1: Eine Gedichtsanalyse <lacht> schreiben. Ja, weil ich
0: weil, mich hat das so wütend gemacht. Weil es immer, weil es genau das gleiche war, dass dieser Lehrer halt irgendwie dachte, dass so und so, also, und ich immer dachte, wer, hast du hast du mit diesem Typen zusammen dieses Gedicht geschrieben? Weil nur dann kannst du das auch behaupten, dass es damit gemeint war. <lacht> und vor allem nicht mal das, sondern der Typ müsste dir das explizit gesagt haben, pass auf, ich schreibe jetzt das, weil ich das und das damit meine. Mich hat das immer, oh ne, das macht mich heute noch fuchsig. Und nicht ein Rest, Rest... Ding zu haben und also, ich glaube, es kommt darauf an, was mich fuchsig gemacht hat, war, wenn das so hingestellt wurde als Fakt, das ist wieder genau das Gleiche. Statt zu sagen, ja, das ist jetzt meine Interpretation, so wie man das ja eigentlich auch machen soll im deutschen Unterricht. Und es gibt unterschiedliche Interpretationen, aber am Ende wurde man doch dafür bewertet, wenn man eine andere Interpretation hatte und mir wurde immer gesagt, Hauptsache ist gut begründet, dann habe ich die Sachen gut begründet und dann wurde gesagt, nee. Naja, ich, ich bin besser in Mathe, tschüss. Okay,
1: <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, wir wollten eigentlich Fragen beantworten von Leuten ja. zum Thema über gegen so Und dann
0: wurde ich wütend. Und Robin war zuerst wütend wegen Impfen. Ähm, hier kommt auch damals gab es auch keine Kindersitze. Sind doch nur ein paar Meter. Das ist, passt auch sehr gut da rein.
1: Ist, was ich richtig, das ist jetzt, das ist im Zuge der im Zuge von, von, von Corona jetzt wieder aufgekommen, fand ich mega. Ja, es ich gab auch, das mit dem äh, Gurt, Es gab so ein Spiegelartikel aus den ich, das, was ist das, 60er, 70er oder so gewesen? Ich weiß es gerade nicht. Aber zu sagen, es ist jetzt nicht mehrere Generationen her. Und das ist, als quasi Sicherheitsgurte Pflicht wurden, und da haben Leute genau dieselben Zitate gebracht wie jetzt zum Thema Maskenpflicht. Von wegen so, ja, ich lasse mir doch nicht von der Regierung sagen, dass ich mir so ein Ding anschnallen muss. Und dann habe ich neulich auch so eine Umfrage gesehen. Diese ganze ich glaub, Angstmache von diesen Autounfällen. Genau, genau. Und dann, dann äh, <lacht> habe ich neulich was gesehen zum Thema, das war ein Interview vom RBB, glaube ich auch erst, das ist, was ist das, 30 Jahre her, wahrscheinlich nicht mal, nicht also dass Rauchen in, manch, in Bussen der BVG verboten wurde in Berlin. Und Leute sich auf der Straße aufgeregt haben, so, ja, dann, ich lass mir doch nicht verbieten, wo ich rauchen darf.
0: <lacht> ich finde das Vergleich ich finde den Vergleich viel besser noch als das mit den Gurten. Weil wenn du dich nicht anschnallst, dann bist du die einzige Person, die stirbt. Aber wenn du rauchst, dann, ja. dann, dann ist ja genau das wie bei Corona auch. Du steckst halt also quasi andere an. Andere werden mit krank, weil du sie halt ja. Äh, weil du sie einräucherst und sie passiv mitrauchen, finde ich noch viel besser das Beispiel. Weil mit dem Gurt ist manchmal wirklich, da hinkt's halt deswegen, weil du denkst, okay, du bringst halt nur dich selbst in Gefahr, wenn du dich nicht anschnallst. Ja. Es sei denn, du fliegst im hohen Bogen aus dem Fenster ja. und knallst gegen jemand anderen, der <lacht> Oh Gott.
1: Aber ich glaube, das, das ist genau das Ding. Also, so, also gerade sowas von wegen so, sei doch nicht so vorsichtig. So, Von wegen so, ja äh, Sagen, du kannst also in so einem Kontext von wegen so schnell, das geht also doch nicht anders, Menschen, sondern ein paar Meter. Ich finde
0: das auch voll, es ist wieder so dieses Prinzip, Menschen, die Angst verteufeln, sind ganz oft die, die die größte Angst haben. Also wir sie? dieses Gefühl einfach nicht zulassen wollen, die einfach sagen so, nee, Angst gibt es in meinem Leben das nicht. ist ja auch
1: nicht mal Angst, das ist ja einfach gesunder Menschenverstand. Im Sinne naja, es von ist schon
0: eine Angst dahinter, natürlich diese Erkrankung zu bekommen oder äh, an einem Autounfall zu sterben oder an einem, aber ich frage mich, ist nicht manchmal Angst auch berechtigt? Also es klingt immer so, als ob jede Angst jeglicher Form nicht berechtigt ist. Es gibt aber Ängste, die finde ich durchaus berechtigt. Ich habe auch, ich ganz ehrlich, ich möchte kein Corona haben. Und ja, ich und will ich auch nicht, auch dass meine Eltern sterben daran oder meine ja. Oma oder. Und ich
1: möchte auch nicht, dass mein Kind zu einem Autounfall kommt. Und das verletzt. ist auch
0: okay, Angst zu haben. Deswegen, aber es ist ja auch. Aber ist es ist was anderes. Als ich es ist ja nicht so, als ob ich hier sitze und äh, und irgendwie die ganze Zeit zitter und sage, oh Gott, ich sperre mich ein und ich gehe nie wieder raus, sondern ich sage, ich habe Angst davor. Ich möchte es und ich habe einen Weg gefunden, mit dieser Angst umzugehen, indem ich einfach mich äh, Vorsorge beispielsweise und gucke, okay,
1: ich kann mich ja schützen. Aber ich finde es auch so geil, wenn solche Begründungen dann so auch völlig aus der Luft gegriffen sind, weil es sind ja nur ein paar Meter. Ich glaube, es ist so, dass die meisten Autounfälle irgendwie im Umkreis des eigenen Hauses passieren und so weiter. Das ist jetzt nicht, klar sollte man auf der Autobahn sich trotzdem handschnallen, aber es ist jetzt nicht so, als wäre, nur, nur weil ich 30 kmh in, in Innerorts äh, irgendwie von hier zur Nachbarin fahre, ist das trotzdem ähm, einfach genau ein Ort, wo auch Unfälle passieren. Also es macht einfach auch gar keinen Sinn.
0: Ja und ich finde was ich krass daran finde ist glaube ich noch nicht mal die Tatsache es kann ja sein dass du denkst hey komm okay ich wa warum auch immer benutzt du jetzt mal keinen Kindersitz ja also die Eltern entscheiden das aus irgendwelchen Gründen keine Ahnung ich glaube es geht eher darum dass ja jetzt jemand anderes dir sagt du sollst dein Kind gefährden ich finde die einzige Person die das in irgendeiner Form überhaupt entscheiden sollte ja. ist äh, wenn überhaupt die Eltern und die sollten das natürlich eigentlich auch besser natürlich nicht entscheiden ja ähm, aber überhaupt, dass dich jemand dazu drängt, etwas zu tun, was dein Kind potenziell gefährdet, finde ich schon ein bisschen crazy.
1: Ja, vor allem, was ist, wenn dann was passiert?
0: Ja, eben. Also, dass dann jemand sagt, ach komm, stell dich nicht so an, weil das schwingt ja so ein bisschen mit, was, was machst du hier, so einen Stress? Dann stell dir mal vor, dann, dann passiert was. Ja. Nee, 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 nee. Okay, was haben wir noch? Guck mal hier. <lacht> da haben wir noch mal, hat dir früher auch nicht geschadet. Das aber finde ich, darüber habe ich noch mal, noch mal nachgedacht. Weil das ist natürlich schon oft ein echt ein Totschlagargument. Ne? Wir haben das ja letztes Mal schon gehabt: so hey, die geht's doch auch gut. So, die hat es doch auch nicht geschadet. Was antwortet man darauf?
1: Wir haben gestern, wir haben gestern die, diese Paris-Hilton-Doku geguckt. Dann gibt's es auf YouTube kostenlos. Ja, this is Paris wirklich ähm, empfehlenswert. Bin jetzt nicht der größte Paris-Hilton-Fan aber ich fand das ganz spannend, weil da geht es genau um sowas. Die ist als Kind war die halt äh, rebellisch unterwegs und ihre Eltern haben sie dann auf so eine krasse, richtig krasse äh, Schule geschickt und quasi so so äh, für schwerziehbare Kinder genau also ne? richtig das ist fast wie so ein Gefängnis, wo die Kinder halt richtig gequält wurden und wo auch schon auch also bevor sie dahin geschickt wurde schon aus den 80er und 90ern ist wohl richtige äh, krasse Klagefälle gab, wo mehrere Leute diese Schulen verklagt haben, weil die Kinder körperlich, ähm, mental, teilweise vielleicht sogar auch sexuell, heißt es da, äh, missbraucht haben. Und ihre Eltern haben sie da hingeschickt und sie wurde da halt auch ähm, richtig krass äh, einfach mental fertig gemacht. Die haben teilweise, wurden die in so Einzelhaft gesteckt, also wirklich wie im Gefängnis, wo sie dann isoliert wurden äh, für längere Zeiträume, wurden nackt. In einen leeren, kahlen Raum gesperrt für irgendwie 20 Stunden ohne Essen und so. Und die Eltern von ihr, also zumindest die Mutter, ich der Vater lebt nicht mehr, werden in dieser Doku auch damit konfrontiert. Und die Mutter hört das so und ist so, so, ach, das wusste ich ja nicht. <lacht> Aber es ist so, es ist so, die ist überhaupt, die zeigt fast kaum Anteilnahme, hatte ich zumindest so das Gefühl. Und ja, das man könnte sich natürlich Gefühl. jetzt Paris Hilton angucken und sagen, und sagen doch super. die ist die ist ja. multi multi multimillionärin weltberühmt der geht es ja offensichtlich sehr gut die ist super erfolgreich und man könnte sicherlich als Eltern auch irgendwo das verquere Argument vorbringen dass man sagt so ja diese Schule hat ihr und das sozusagen indirekt behauptet sie das auch diese Schule hat sie dann dazu motiviert hinterher super erfolgreich zu sein weil sie meinte ich möchte hier weg und ich möchte alles schaffen, um unabhängig zu sein von meinen Eltern. Und deswegen pushe ich mich jetzt ans absolute Limit, um diesen Erfolg zu haben.
0: Und sie war erfolgreich, aber nicht glücklich. Genau,
1: und aber das ist eine Sache, die sieht man nicht. Und die hat auch ja. bis zu dieser Doku wohl auch noch nie darüber gesprochen, auch mit ihren Eltern nicht. Das heißt, aus der Sicht der Eltern denkt man so, wow, wir haben genau das Richtige für unsere Tochter gemacht. Wir haben so, in so eine Schule geschickt. Vorher war sie, äh, war sie richtig äh, auf dem falschen Weg. Dann haben wir sie dahin geschickt. Plötzlich kam sie raus, ist Multimillionärin geworden. Geil! Wir haben genau die richtige Entscheidung gemacht, aber was sozusagen so unbewusst psychisch und wie das zurückverfolgbar ist, das weißt du ja nicht. Also wenn du wie als es Eltern dann sagst, so, geht,
0: ne? also, ja. also
1: ich glaube, jeder hat irgendwas, wo er denkt, so, das werde ich bei meinem eigenen Kind anders machen, als meine Eltern das gemacht haben. Und meine Eltern denken wahrscheinlich trotzdem, das war genau das Richtige, aber ich habe das Gefühl, das hat mit dazu beigetragen, zu dem Ballast, den ich heute mit mir rumtrage. Mir geht's trotzdem gut, ich bin trotzdem glücklich. Also, es ist jetzt nicht so, als, als äh, wäre ich irgendwie äh, ne, irgendwie hardcore in der psychiatrischen Anstalt eingesperrt, weil meine Eltern mich irgendwie verkorkst haben. Aber es ist ja trotzdem so, dass jeder irgendwie auch einen gewissen Ballast, oder nicht, vielleicht nicht jeder, aber die meisten irgendwie einen Ballast aus der Kindheit mit rumtragen, wo sie denken so, das hat mir schon vielleicht auch mehr geschadet, als meine Eltern das wissen oder wahrhaben wollen.
0: Ja, ja, genau. Also das glaube ich auf jeden Fall auch. Also dass man das halt einfach nicht sichtbar hat. ist Es natürlich ein bisschen schwierig, da trotzdem was drauf zu antworten in dem Moment. Weil, wenn dir das jemand sagt, dann müsstest du ja einen Riesenfass aufmachen. Also du könntest zum Beispiel sagen, so, ja doch, hat mir wohl geschadet aus dem und dem Grund. Das ist natürlich schon irgendwie krass, ne? Also... Finde ich, find ich auch den schwierigsten Satz, muss ich sagen. Also, wo ich es wo am schwierigsten. Also nur als, würde. nur als
1: Beispiel, deswegen passt so ein bisschen zu diesem Thema Süßigkeitenregulierung oder so. Aber ich durfte als Kind keine Videospiele spielen. Meine Eltern haben gedacht, das ist der Teufel und das ist richtig Kacke. Ab dem Moment, wo ich es dann konnte, bis heute, ist das so mein Fluchtmittel Nummer eins gewesen, ja. weil es halt sozusagen allein durch dieses absolute Verbot. Das war jetzt nicht so, spiel mal eine Stunde am Tag. So, das war es dann später irgendwann. Aber es war schon so, dass gewisse Dinge halt einfach Hardcore verboten waren. Und äh, das hat für mich so eine unglaubliche Faszination für diese Spiele entwickelt und hat auch zum Beispiel meiner Kindheit dafür gesorgt, dass wenn ich bei Freunden war und die hatten Videospiele und die wollten mit mir irgendwas anderes spielen, wollte ich jetzt immer nicht, weil ich eigentlich immer nur deren Videospiele spielen wollte. Was auch glaube ich viele Freundschaften damals so eher geschadet hat. Aber es war für mich halt so ein krasses Faszinationsding, von wegen, ich darf das nie und jetzt habe ich mal die Gelegenheit ähm, und ich glaube nicht, dass mir das geholfen hat. Ich würde heute mit meiner eigenen Tochter anders mit dem Thema Verbot umgehen ähm, und eher ein gesundes Verhalten fördern mit Grenzen, anstatt irgendwas komplett einfach direkt zu verbieten und dadurch vielleicht auch so eine versteckte Faszination dafür zu fördern. So, aber das sind so Dinge, die weißt du ja nicht vorher, dass dein mhm. Kind mit. Ende 20 dann immer noch nachts da sitzt und fünf Stunden ein Videospiel spielt. <lacht> ja, und es gibt ja auch
0: Dinge, die man, ähm, die man übernimmt von der Erziehung, weil man sie gut fand.
1: Ja, auf jeden also Fall. Also es
0: gibt ja auch Dinge, es ist ja nicht nur immer so negativ, sondern man übernimmt ja auch Dinge, wo man denkt, hey, da habe ich das Gefühl, da haben meine Eltern auf jeden Fall das absolut richtig gemacht und das, ähm, ja, möchte ich auch, zum, ich finde zum Beispiel, dass meine Eltern was so Süßigkeiten angehen, das eigentlich in meiner Welt Ganz gut gemacht haben, weil ich finde, ich habe da einen relativ gesunden Umgang mit. Relativ. Ja. Also zumindest nicht, dass ich exzessiv irgendwie Süßigkeiten essen muss, sondern das eigentlich schon reguliert bekomme, beispielsweise. Und die haben auch, die haben es halt erlaubt, aber nicht, äh, aber auch begrenzt. Also, ich hatte so eine, eine eigene Schublade
1: in meinem Zimmer, wo ich so die Süßigkeiten nicht mehr so geschenkt bekommen habe, so zum Geburtstag. Die du dann oder nicht gegessen hast, weil sie zu so hübsch drin. waren. Genau, die habe ich dann da gesammelt, dann hatte ich immer so meinen kleinen, eine Snackschublade, die war direkt neben dem Bett und ja. habe ich dann immer so Ich weiß aber halt sozusagen. Das war mein Zugang. So, ich konnte selber regulieren. Ich weiß, ich habe so und so viel Gummibärchen. Und, ja und bestimmt
0: war das früher, als, als du noch kleiner warst, das wahrscheinlich noch nicht selber. Nee, reguliert. das war dann eher,
1: als ich als ich Teenager war. Ja. war. Ja.
0: ja. aber was man darauf antworten soll, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Also es ist, glaube ich, ähm, also ich glaube mir würde, was mir rausrutschen würde, ist, so, weißt du doch nicht. Also quasi so dieses hat dir hat dir doch auch nicht geschadet. bin ich bin nicht so sicher. <lacht> Äh, aber es wäre so schnippisch bestimmt nicht gut für die Beziehung, die man dann zu der Person hat. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich was Vielleicht gehen wir auch mal jetzt dahin zu dem, ähm, was ich so gelesen habe, was man was man da machen kann. Also, wenn sich äh, Eltern Ja, ich
1: glaube, das ist ein guter Abschluss.
0: Genau, warte mal. Ich hab, Was habe ich denn hier gefunden? Ja, also, äh, wie, wie man reagieren soll. Ich habe da mal so ein paar Artikel zugelesen von Da haben Psychologen in der Regel, oder Psychologinnen Ratschläge geben, was man da machen kann und die jetzt mal ein bisschen zusammengefasst. Was natürlich wichtig ist, ist natürlich wie bei allem Dingen, die Kommunikation angehen, sind Ich-Botschaften am sinnvollsten. Also bei Ich-Botschaften auch darauf achten, dass man wirklich eine echte Ich-Botschaft ist beispielsweise nicht, ich glaube, dass du alles scheiße machst. Hat auch mit Ich angefangen, ist aber keine Ich-Botschaft. Ähm, sondern es wäre zum Beispiel sowas wie, Mama, könntest du das bitte anders formulieren? Ich bekomme das Gefühl, dass ich das nicht gut mache. Ne? Also das wäre mhm. zum Beispiel eine Möglichkeit, so auch diesen ich Wunsch bekomme zu das äußern. Ich so. das Genau. Ähm, dass ich das nicht gut mache, so, das ist bei mir. Ne? Ähm, im, hier steht, im Gespräch sollten Eltern die positiven Aspekte in der Beziehung zu den Großeltern betonen, aber gleichzeitig klar sagen, dass sie gewisse Dinge selber machen möchten. Ich kann das selber entscheiden. Ich bin jetzt die Mutter, der Vater und nicht mehr du. Also das ist natürlich auch krass, ne? So also da irgendwie einfach so eine Grenze zu setzen. Auf der anderen Seite, wenn man sagt so, hey, ich finde das und das läuft super und das finde ich total schön und ich freue mich auch, wenn du äh, sie übernimmst oder auch konkrete Sachen vielleicht auch zu sagen so, ich finde das total super, wie du da und damit umgehst. Und Das ist aber eine Sache da, ähm, da bin ich anderer Meinung und das muss ich auch entscheiden, weil ich bin die Mutter. So fertig. Ne? Ähm, dann ist hier auch übrigens ein Hinweis, wie man, äh, falls auch, äh, ich glaube nicht, dass wir hier Zuhörerinnen oder Zuhörer haben, die selber Oma und ob oder Opa sind. Aber vielleicht könnte man das auch mal sonst den Großeltern so erklären, was, was man eigentlich schöner fände, was die eigentlich sagen sollten. Zum Beispiel eben, das hatten wir auch schon mal zwischendurch, dass die einfach fragen sollen, so, hey, darf ich dir mal was dazu sagen oder möchtest du das nicht? Also, dass man auch, bevor man das sagt, einfach erstmal fragt, ob die Person überhaupt das hören will. Und das könnte man ja zum Beispiel auch seinen Großeltern natürlich auch sagen, so hey, für mich wäre es glaube ich einfacher, wenn du vorher mal fragen würdest, ob ich das jetzt gerade hören will oder nicht. Ähm oder man könnte auch, wenn, wenn, wenn Großeltern äh, richtig cool drauf sind, dann können sie sich dem auch stellen und ähm, zum Beispiel auch fragen, gibt es etwas, was du in deiner Erziehung doof fandest, was dir nicht gefallen hat, das passt ja zu diesem Ding, das hat dir früher auch nicht geschadet dass man eigentlich wirklich dann auch mal das Gespräch sucht und man sagt so, hey, sollen wir mal darüber sprechen? So was waren die Dinge, die mir wirklich irgendwie nicht gut getan haben. Da muss man natürlich echt ein krasses Selbstbewusstsein haben und ähm, sehr gefestigt sein, auch als Großeltern, würde ich sagen. Ich finde es sehr lustig, Robin, wie du gerade mit dem Mikrofon gekuschelt hast. Ähm. So. Ich kann es jetzt nicht vormachen. Robin sieht so aus, als wäre er so ganz verzweifelt, weil er sich so gegen diesen Popschutz lehnt. Ähm, aber fände ich auf jeden Fall, das fände ich, total schön, wenn man so ein Gespräch mit den Großeltern haben könnte, auf so einer ganz
1: also mit den eigenen Eltern, den Großeltern. Ja, ja, genau, mit den was,
0: eigenen ja. Eltern, also dass man wirklich darüber spricht. und Ich überlege so, hey,
1: da, ich, ich, der Grund, warum ich mit dem Mikrofon kuschel, ist, dass ich mich äh, quasi versuche, gerade in die Situation reinzuversetzen und ich zu sagen, glaube, das wäre auch schwierig.
0: Ja, vor allem, da müssen natürlich auch, das ist natürlich auch, darüber haben wir ja das mal gesprochen, da musst ist. du natürlich auch selber einsehen können als Großeltern oder als Eltern halt in dem Fall von dem, von den von der Mama oder dem Papa, dass du irgendwas potenziell falsch gemacht hast und das kann ja auch sehr, sehr wehtun.
1: Boah, ich hoffe, dass Emily eines Tages das mit uns einfach ansprechen kann. Vielleicht schicken wir einfach irgendwann diesen Podcast, wenn sie 30 ist.
0: Aber ich finde so ein Gespräch, das klingt <lacht> ja so, als ob das so negativ ausgeht, so dass man irgendwie da nur so Vorwürfe draus macht, sondern einfach auch, um herauszufinden, dass zum Beispiel Großeltern wirklich das so und so gemeint haben und dass das der und der Beweggrund war, warum man das so gemacht hat. Also einfach das auch mal zu hören, so hey, wir haben, wir haben wirklich gedacht, das tut dir. Also wir zum Beispiel mit dem, mit, dem, mit dem, Spielen. So, wir haben wirklich gedacht, das wäre so schlimm. Wir haben halt so krasse Sachen darüber gelesen und wir dachten wirklich, wir schaden dir damit. Und was wir überhaupt nicht wollten, ist dir damit zu schaden. Und wir haben es einfach nicht gewusst, dass es das am Ende dazu führt, dass du es umso mehr ich, Also Ich machst, hoffe, ne? dass
1: niemand irgendwie von seinen Eltern irgendwas mitbekommen hat, weil sie bewusst jemandem schaden wollten. Ich glaube, aber ich glaube, es hilft oft manchmal aus der trotzdem, das zu hören. Motivation kommt. Ja, ich
0: glaube trotzdem, dass das wahrscheinlich helfen kann, das einfach mal zu hören, weil sonst schwingt das immer so ein bisschen mit. Oh. Ähm,
1: du meinst, dass die eigenen Eltern einem sagen, wir wollten wirklich nur das Beste für dich und jetzt im Nachhinein verstehen wir, dass es vielleicht nicht das Richtige war, aber damals dachten wir, das ist richtig und es tut uns leid. Ja,
0: ja was halt auch so ist, ist, dass, man, dass ähm, man vielleicht überlegt, erstmal nicht sofort darauf zu reagieren, also nicht in der Wut, im Impuls sozusagen sofort darauf zu reagieren. Oder wenn man es tut, versuchen das relativ schnell zu unterbinden, also dass da keinen Streit entfacht, sondern zu versuchen, erstmal runterzufahren, also ein bisschen so, ja, was weiß ich nicht, zwei, drei Tage vielleicht abzuwarten und dann das Gespräch in aller Ruhe zu suchen, also in entspannter Atmosphäre, beispielsweise auch bei, was weiß ich nicht, Kaffee und Kuchen, dann mal das Gespräch zu suchen und zu sagen so, hey, pass auf, neulich hatten wir die und die Situation, ähm, ich habe mich dabei nicht gut gefühlt oder so. Ne? Also, dass man dann ohne Vorwürfe ist natürlich immer ein bisschen schwierig, sondern einfach wirklich auch da wieder zu sagen: So, ich, für mich ist das ähm, schwierig einzuordnen, weil ich, also auch das mit dem Stillen, jetzt, wenn man selber sagt, so, wenn du mir so eine Frage stellst, so stillt sie immer noch, dass ich dann das Gefühl habe, ich mache irgendwas nicht richtig und ich das aber wirklich mit bestem Gewissen mache und ich mich wirklich informiert habe und ich denke, dass das gut ist für das Kind. Ich würde so gern verstehen, warum du mir diese Frage gestellt hast und was dahinter steckt. Also das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn du irgendwie sagst, so, ich fand das total dumm, dass du mich das... Ne? Also komplett andere Art der Kommunikation. Was natürlich etwas leichter ist, wenn man entspannt ist. Also selber in einem entspannten Zustand ist und nicht in, dem, in der Emotion noch steckt. Ja, und dann natürlich auch im Bestfall äh, formulieren, was man stattdessen will. Oder was einem wirklich helfen würde. Und das ist ja das, was gerade so ein bisschen war, ne? Dass man mal so überlegt, so, hey, vielleicht, wenn du mich das nächste Mal fragen würdest. Und da muss man natürlich auch ein bisschen in sich reinhorchen und auch gucken, okay, was ist denn, will man vielleicht auch wirklich einfach gar nichts hören? Oder, und dann manchmal findet man aber auch aus, dass es da so ein, ähm, naja, dass da vielleicht auch so ein ungeklärter Konflikt dahinter steckt. Also dass man vielleicht irgendwas noch mitträgt aus der Kindheit oder so, was sich erstmal klären muss. Also dass man da auch wirklich. Ähm, ja, des, weswegen man zum Beispiel diese Ratschläge nicht annimmt, weil man sie halt nur deswegen bösartig interpretiert, weil man irgendwas Ungeklärtes hat, was noch aus der Kindheit ist und dann, ja, macht das natürlich ein größeres Fass auf, aber selbst da ist es wahrscheinlich am besten auch mal drüber zu sprechen. Ja. Ja, ähm, hier fand ich noch schön, das war so ein schönes, äh, schönes Ding, dass man niemals gegen die eigene innere Überzeugung handeln sollte und wenn man selbst unsicher ist, ob es für bestimmte Schritte nicht zu früh ist, <lacht> sollte man halt lieber noch ein bisschen warten in der Erziehung. Und Nur wenn man fest entschlossen überzeugt ist, dass eine Veränderung jetzt richtig ist und dass das Kind das auch schaffen wird, klappt das auch. Also das war so ein grundsätzliches Erziehungsding. Ähm da auch ein bisschen auf die dass man nicht gegen die innere Überzeugung handeln sollte. Also wenn man das Gefühl hat so, hey, ich bin da wirklich komplett anders überzeugt und dass dann jemand reinredet und dann sich davon nicht abhalten zu lassen weil das ist das ist nämlich immer ganz blöd, wenn man dann irgendwie merkt, hey, ich habe hier die ganze Zeit habe ich mich gefühlt wie eine Marionette, weil mir Leute gesagt haben, was ich zu tun habe und eigentlich wollte ich das gar nicht. Ja.
1: gibt es noch irgendwas? Nee. Das war wieder sehr schön. Das, das war für doch sehr eure, schön. Für eure Kommentare zu dem Thema.
0: Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt oder noch irgendwas ablassen wollt, Dampf ablassen wollt oder so ähm euch über Robin beschweren wollte. weil ja. er, äh, äh, <lacht> Dann macht das auf Instagram. Weil
1: er äh, <lacht> euch als fahrlässig
0: bezeichnet hat.
1: Ja. <lacht> Schickt ihm Nachrichten. auf. Nein. <lacht> Schickt aus dem Kinderzimmer nach. Ja, ich, ich würde auch ganz sagen, ich weiß auch
0: nicht, ob wir wirklich eine Diskussion mit Robin eingeben wollen zu dem Thema. Das ist äh <lacht> Also auf sachlicher Argumentationsebene hat man da sehr schnell verloren. Gut. Okay. Vielen Dank, Robin, <lacht> dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und äh, wir wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und lasst euch nicht so viel dazwischen quatschen. Und sonst sprecht in entspannter Atmosphäre das Thema an.
1: Ich war sehr entspannt, wie du das gesagt hast. Okay, gut. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.